0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierdas versus derechas, cada vez más es sobre democracias versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo, empujadas por la crisis de confianza en las instituciones. Esto lo estamos viendo ahora en Chile, en manifestaciones que han desafiado al poder y a la élite como nunca antes. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara. Yo soy
2: Pia Mundaca,
0: Yo soy Davor Mimisa. Esto es Democracia en LSD. Los derechos humanos tal vez son el mayor triunfo de la historia de la civilización. ¿Ah? Esas eso son palabras fuertes, pero, pero, pero en las cuales yo, yo, yo creo bastante. Eh, y como conceptos son bastante recientes, de hecho, el, tras el horror de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, su, en sus 30 artículos se establecieron para establecer la primacía de la persona en una serie de aspectos, espacios, libertades y derechos fundamentales por sobre el Estado, el que se, el que se compromete también a respetarlos, no solo nuestro Estado, sino que todos los Estados. Estos derechos son la principal convención que nos separa del abuso, del salvajismo y de la más completa sumisión e indefensión. Son lo que nos asegura un trato justo, digno e igualitario en al menos lo más fundamental. Por esto son la base de la democracia, son la base de la, de la, de, de la convivencia entre las personas. Eh, y son estos derechos los que están, se, están viendo violando, se están viendo violados en Chile hoy, de manera muy seria estos días. Tras varios días de intentar rep reprimir dentro del metro a estudiantes que se saltaban los torniquetes, Carabineros termina completamente superado el viernes 18, cuando la mayor violencia tanto de ellos como de los manifestantes llevó a que el metro se cerrara. Cientos de miles de personas suben entonces a la calle, a la superficie, y todo el eje de Alameda se convierte en un campo de batalla. Yo ese día llegué en, 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 en avión desde, desde Calama, estaba, estaba trabajando allá, y, eh, y, y logré llegar como en transporte hasta venía España y caminé desde venía España hasta Plaza Italia tipo 7, 8 de la tarde y el caos era total. En todas las estaciones de metro había, había, había un caos distinto, había fuego, había, había destrucción, había mucho combate entre carabineros y manifestantes en la superficie. Realmente carabineros estaba superado y, y la situación se le estaba saliendo de las manos. Todo empeoró también en la noche cuando, con la quema de varias estaciones de metro, como era una situación que hay que investigar, fue muy rara, muy compleja, fue muchas estaciones de metro muy seguidas, eh, y ese mismo día el gobierno decreta un estado de emergencia en Santiago. Y en los días siguientes también lo hizo en muchas otras regiones, creo que todas a salvo Aysén, creo que eh, al final fue la, el, el decreto. Esto implica darle el control de la situación de seguridad a, a un encargado de las Fuerzas Armadas por cada región, ¿eh? Eh, a, un, a un jefe de la Defensa Nacional, y el poder también de sacar a los militares a la calle para llevar a controlar la situación. Este estado de emergencia terminó en, en todo el país la madrugada de este lunes, recién, casi 10 días en, en total, donde uno de los mayores protagonistas fue el Instituto Nacional de Derechos Humanos, dirigido por Sergio Mico. Eh, una breve pausa para hablar un poquito del, del instituto, eh, es una institución pública autónoma, independiente, fundada en, 19, en el, el, el 2010, perdón, cuyo rol es velar por el respeto de los derechos humanos de todas las personas que viven en Chile. En los últimos años ha tenido un, un rol eh, bastante criticado por muchas personas. ¿eh? Eh, donde además han habido conflicto en su directorio fue tratado como reducto comunista instalar, intentaron meterles militares y carabineros en su consejo eh, le exigieron que resguardara no solamente las personas sino que también la propiedad que se metiera en conflicto entre privados le pidieron muchas veces la renuncia a sus directores y de alguna manera logró sobrevivir hasta nuestros días con, con, con muy, muy serpenteantemente. desde su creación ha entregado información fundamental sobre la violación de los derechos humanos en Chile por fuerza del Estado y liderado eh, y, y, y ha liderado la persecución de este tipo de, de delitos en nuestros tribunales también. Recordemos que Chile es un país donde las fuerzas del Estado asesinan. ¿sabes? O sea, recordemos a Camilo Gatillanca. Eh, torturan. Ya vamos a ver algunas cifras al respecto. Y, eh, y, y entre otras violaciones también. En esta contingencia, el instituto tal vez partió eh, durante estos días siendo protagonista cuando en la madrugada del martes 22, siendo una denuncia, llegaron hasta las puertas de la Posta Central, ¿sabes? que estaban cerradas. Eh, Gestionaron entonces la llegada de un juez que terminó amenazando de cárcel a los, a los, a los guardias de, de, de seguridad que impedían la entrada al, 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 a la posta. Eh, tal vez por órdenes para evitar que la prensa viera la magnitud de los, de, 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 de los heridos después del, del primer par de días de manifestaciones. Eh, pero eh, también el problema de tener la posta cerrada era que esto impedía que las personas pudieran acceder a... A la, a la atención de salud de urgencia que necesitaban, sobre todo en, en, en una calle que estaba siendo bastante violenta. Eso, por supuesto, era una violación de los derechos humanos. Eso fue solamente el primer día. Hasta el lunes, el, el Instituto Nacional había presentado 120 acciones legales de, por violaciones de derechos humanos realizadas las últimas dos semanas en Chile. De las 120, 106 corresponden a querellas de distinto tipo. 5 son por homicidio cometido por gente del Estado. 94 son por tortura, de las cuales 18 tienen un, una connotación sexual. Esa es la situación actual. Creo que, creo que anoche se, se actualizaron estas cifras y, y, y bueno, son, son los mayores. Eh, han constatado también 3.500 personas que, que han sido detenidas desde el 17 de octubre. De ellas, más de 1.100 han sido heridas y de estas casi 600 han sido eh, lesionadas por armas de fuego de distinto tipo. Solo para a destacar la anormalidad de todo esto. En un año normal, como 2018, por ejemplo, el Instituto Nacional de derechos humanos presentó 80 querellas en todo el año por tortura. Eh, solo en estos 10 días el Instituto ha presentado 94 ahí va a un poquito o sea pensar que lo, lo brutal que es el hecho de que en un año normal hayan 84 denuncias por tortura en Chile por agentes del Estado es realmente increíble y que estos días básicamente no fuimos a la cresta eh, la enviada especial de Unistía Internacional también dijo que este este equipo que el equipo de amnistía que, que llegó a Chile para realizar la cosa reacciona en circunstancias excepcionales, dice ella. En los últimos años hemos atendido crisis en Nicaragua, Venezuela, desapariciones forzadas en México, la represión en Honduras, pero nunca pensamos que en un contexto así se podía dar en Chile, dice ella. Los indicios que tenemos es, lo que, es que lo que ha sucedido respecto de la actuación del Estado es grave. Eh, tal vez el, el, el acabose de todo esto fue el ataque de carabineros al, al funcionario del Instituto Nacional de Derecho Humano, Jorge Ortiz, ayer, que resultó en siete perdigones en su pierna. Eh, esto apenas unas pocas horas después que, que Sergio Mico y otros funcionarios se reunieran con, con Gonzalo Blumel en, en La Moneda para, para básicamente demandarle al Estado que Carabineros respetara sus propios protocolos que estaban siendo violados a vista y paciencia de todo el mundo eh, por un lado tenemos las fuerzas armadas que han sido básicamente niño, niños armados con fusiles que los sacaron a la calle que no están entrenados para la pacificación civil porque están entrenados para otra cosa eh, y, que, y que por lo tanto su, su presencia siempre es un riesgo latente con respecto a, 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 a a, a violaciones porque, porque estamos confiando en criterios de una institución y, y, un, y, un, y, un, y una fuerza y personas que no están capacitadas para ello eh, pero el caso de Caranero puede ser aún más trágico porque supuestamente la pacificación civil respetando los derechos fundamentales es su pega ¿eh? el, el ejército, la, la, la pega de ellos es la guerra es el asesinato, el matar en el caso de Carabineros es proteger a la sociedad civil y pero, pero básicamente no han sido capaces de cumplir con sus funciones ni respetar sus propios protocolos. Lo que, lo que define la excepcionalidad también, los lo que definen la excepcionalidad del uso de la fuerza contra civiles eh, cuando no son una amenaza vital para nadie. ¿ya? Pero aún así todos hemos estado viendo el uso indiscriminado de armas de, de alto poder de fuego, como gases, agua, eh, donde, y, y, y balines de goma, por supuesto, donde claramente no han sido necesarias muchas veces eh, es el, el, el uso de esas armas, eh, causando a veces mucho más problemas y violencia que las que previenen. O sea, tenemos ya más de 100 personas con, con un ojo menos en Chile. Eso es realmente increíble. Eh, los derechos humanos se transformaron entonces en todo esto en una gran bandera de impugnación al principio a, a la gestión de Piñera y en particular a Chadwick. ¿ya? Eh, en parte forzando el cambio de gabinete que, que, que vimos eh, hace un par de días. Desde entonces el nuevo ministro del Interior, Gonzalo Lume, ha asegurado que su primera prioridad es el respeto a los derechos humanos. El ministro de Justicia, Nana de Reyn, también reconoce que están complicados ellos porque efectivamente se han producido situaciones que parecen violaciones de derechos humanos. Por estos días también llega a Chile una comisión investigadora de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, enviada por Michelle Bachelet. Eh, esto mientras se suman llamados a investigar lo que ocurre en Chile desde el mundo desarrollado. Al Menos formalmente el gobierno sí ha sido bastante abierto a recibir y ayudar al Instituto Nacional de Derecho Humano, mientras los carabineros le están, están disparando a sus funcionarios en la calle. Eh, eh, en, pa en parte porque el gobierno sí ha intentado dispersarse estos fantasmas del pasado dictatorial de su sector, ¿ya? Eh, pero también manejando instituciones como, como el Ejército o carabineros que básicamente no les ayudan en nada. Quizás me, me gustaría abrir la, la discusión eh, preguntando: primero, ¿era necesario el estado de emergencia y sacar al ejército a la calle, entendiendo que eso siempre tiene un riesgo, dado que, dado que son personas que no están eh, eh, capacitadas para la función a, a, a la cual le ponen una vez que el carabinero se entiende superado? Eh, y, y segundo, y que también más importante, ¿cómo han visto a las instituciones, gobierno, fuerzas armadas, carabinero, Instituto Nacional de Derechos Humanos?
2: Parto yo. Eh, yo creo que hemos vivido, bueno, de eso no hay ninguna duda, días. Muy, muy difíciles el tema de derechos humanos y el tema de ver militares en la calle ha sido infinitamente violento, perturbador, traumático para, para muchas personas y sobre todo para todos aquellos que, que vivieron lo que fue el, la dictadura en nuestro país. Eh, yo comparto contigo que había muchos riesgos de tener a los militares y en, en a cargo en el fondo de la seguridad. A mí me hubiese gustado que hubiesen estado resguardando infraestructura lejos de la ciudadanía y en ningún sentido cerca de, de las personas, pero lamentablemente me tocó ver bien de cerca como en distintas comunas, por supuesto sencillas, porque la provisión de seguridad, eh, incluso la provisión de seguridad es, es, es entregada desigualmente en nuestro país, y que los militares se hubiesen estado en esos lugares y no en lugares donde van caminando las personas o donde podrían haber estado los manifestantes. Yo creo que ahí hubo un error en cuanto a la distribución, la estrategia donde poner a los militares y, y que fue muy, muy dañina. En temas de derechos humanos tú diste cifras. Yo quiero destacar que hay 18 querellas por violencia sexual, desnudamiento, amenazas, tocaciones y dos violaciones. Acá no estamos hablando de eh, el uso excesivo de la fuerza para controlar a manifestantes sino que estamos hablando de violaciones a los derechos humanos en cuarteles en espacios donde la gente deberíamos resguardar los procedimientos y no quiero eh, priorizar o rankear las violaciones a los derechos humanos pero francamente no encuentro ninguna otra forma de poder explicar o entender lo que aquí ha pasado. Yo creo que ha la, han habido agresiones intolerables y muy, muy graves en nuestro país en los últimos días. Yo aprovecho de hacer una mención especial, eh, una positiva evaluación de lo que ha sido la labor del Instituto Nacional de Derecho Humano. Me, me ha dado mucho gusto ver a Sergio Mico liderando este proceso. Su llegada al INDH no estuvo exenta de críticas y tensiones. Personalmente tengo una muy buena eh, opinión de, del trabajo de Sergio Mico y me agrada que él esté mostrando sus credenciales y su capacidad para estar liderando el INE de H en estos momentos, pero gracias a Dios tenemos el INE de H en estos días, si no yo no sé qué estaría pasando. Así es.
1: Sí, yo concordando con todo lo que se ha dicho acá, quiero agregar además un par de pelos en la sopa en esto y que tiene que ver con cómo también no solo se han violado los derechos humanos sistemáticamente, en las manifestaciones, en la calle, como dice Estupía, y también en los, en los cuarteles, en los lugares de detención. O sea, hay gente cuya información no se entregaba. Eh, lo, lo tengo acá en mi Twitter, estoy viendo 388 abogados, estudiantes y, de, y, y egresados de derecho denuncian eh, el actuar de carabineros no entregando, no dando acceso al registro público de los detenidos en los cuarteles. O sea, eso es súper grave porque ellos están escondiendo a los presos. ¿no? Mm. Es una cuestión que no pasaba desde el 73. Eh, y es terriblemente grave porque en el fondo es el primer paso para apropiarse de los cuerpos y de las vidas de personas que en ese momento están a cargo del Estado y quedan eh, ciegas de defensa. Eso es sumamente grave porque es lo que prohija cualquier tipo de abuso. Entonces, no dar acceso, no querer que el juez Urrutia, que es el que tú hablabas, que fue a la Posta Central y después fue al a Baquedano, ¿no? no darle acceso a un juez de la República para que constate cuál es la situación, es sumamente sublevado. Y frente a eso, eh, me parece que el gobierno y concretamente el presidente en todas sus intervenciones ha hecho súper pocas menciones respecto del, del respeto a los derechos humanos. El presidente sido, muy
0: pocas, efectivamente. Han
1: sido muy sumarias, muy someras también. Eh, y han sido como evidentemente vamos a resguardar los derechos humanos de todas las personas pero todo esto en un contexto de delincuencia, violencia, maldad que son los, los adjetivos que él va usando que no permiten hacerse cargo de una responsabilidad política que efectivamente el, el gobierno tiene y cuando ocurre el cambio de gabinete y, y sale Chadwick, que es lo que estaban pidiendo las calles hacía mucho rato y tiene que ver con, justamente con esta violencia excesiva y con, la, eh, con los abusos en de los derechos humanos de las personas eh, Piñera les agradece, dice que tiene una deuda de gratitud con ellos, ellos festejan y eh, el presidente en su discurso tampoco hace ninguna mención al, a lo que ha ocurrido, entonces a mí me parece sumamente grave que ocurre que esté ocurriendo esto como nunca desde el regreso a la dictadura y no haya ninguna mención del gobierno o sea, realmente están soslayando un tema que es una olla presión y eso podría tener consecuencias tan graves como tener que responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el mismo presidente.
2: Perdón, estando muy de acuerdo, solo quería destacar algunos dichos más, además de los del presidente, que comparto que ha habido harta omisión en el tema de derechos humanos. El, el día que fue el cambio de gabinete, el lunes, eh, la ministra saliente, la vocera de gobierno decía, yo adhiero a los derechos humanos. Yo, y cuando yo escucho el yo adhiero a los derechos humanos, siento una levedad, eh, es un tema tratado con, con una distancia que me parece preocupante de personas que están liderando carteras, uno no adhiera a los derechos humanos. Es eh, ya, sí. eh, esa discusión ya la dejamos hace muchas décadas en la democracia moderna, entonces nuestros discursos tienen que estar a hoc a lo que estamos viviendo y ahí yo esperaría que todos los actores políticos, por supuesto los, partiendo por las personas que tienen responsabilidad dentro del gobierno, sean lo más claros posibles al respecto.
0: Mm. Eh, solo solo para pa, pa, pa terminar el, el, el tema, eh, en dictadura no importaba distinguir entre manifestantes violentos o pacíficos. ¿ya? ahí eh, Cualquier persona que se manifestaba era un enemigo del Estado, así que había que pasarle palo, agua, gas, a todos por igual. ¿ya? En democracia eso no puede ser así. Eh, Carabineros tiene que, que, que poder discriminar y diferenciar entre las personas que se están manifestando violentamente, para reprimirlas cuando, cuando necesario con, con, con la fuerza adecuada para hacerlo y de las personas que se manifiestan pacíficamente el, el, el problema es que ellos continúan con la misma metodología anterior continúan básicamente reprimiendo a todo el mundo tirándoles palos gases y agua y balines ahora a todo el mundo independiente del grado de violencia independiente del grado de peligro que tengan independiente de si estén manifestando violentamente en, 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 en cualquier escenario eh, y, y, y en ese contexto o sea realmente llora 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 una muy fuerte reforma que carabinero solamente quiero destacar el día que tuvo ayer Carabineros. ¿eh? Esto lo, lo tuiteé ayer. Eh, el día de que hasta ahora, yo, yo dije ayer, reprimieron violentamente una marcha de coras de Bárbaro, Prendieron fuego al Cerro de Santa Lucía. Dispararon a funcionario del Instituto Nacional de Derechos Humanos, siete balines en la pierna. Les hackearon su archivo de inteligencia. ¿ya? Y, y todo esto antes de las 8 de la tarde. O sea, realmente, eh, solo espero que todo esto haga de una vez inevitable y urgente la radical y absoluta reforma que le llora los protocolos, doctrinas y entrenamiento de carabineros. En general las autoridades políticas han fallado a las personas las fuerzas armadas y las policías han fallado también pero al menos el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha brillado por fin con una especie como de luz en la oscuridad eh, en, en el cual se, se ha consolidado su, 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 su poder y fuerza y yo creo que vamos a, a todos respetarlo mucho más eh, eh, hacia adelante con respecto a, a, a cuál es el rol que está teniendo <risa>
1: El otro tema que yo quiero poner en la mesa a propósito de, de los hechos de los últimos días tiene que ver con la discusión que se ha hecho y que deriva justamente de las responsabilidades políticas del gobierno respecto de las violaciones a de los derechos humanos, la violencia y el manejo político y es eh, la acusación constitucional, la posible acusación constitucional en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera. Hay respecto de esta acusación eh, varia, varios discursos no y hay un discurso muy fuerte que dice que, que sería por un lado que es antidemocrático o que es debilitar la democracia o que es romper la democracia directamente el presentar una acusación constitucional contra Piñera porque los presidentes deben terminar sus períodos constitucionales eh, quiero hacer mi disclaimer inmediatamente no es una teoría a la que yo adhiera luego hay una una pequeña vía, más intermedia, que dice, bueno, sí, efectivamente puede eh, caber en este caso una acusación constitucional en contra del presidente Piñera, pero más importante que estar preocupados del revanchismo es darle nuevos bríos, esto decía el Pato Fernández ¿no? ayer, es darle nuevos bríos a la democracia, eh, aprovechar la oportunidad de, no sé, de unirnos en una especie de, de ánimo medio transicional, eh, de generar un gran acuerdo nacional, y etcétera y entonces no preocuparnos de esto que está ocurriendo y dejar pasar esta, esta idea revanchista de la acusación constitucional. Y luego, por otro lado, está la teoría. También hay una teoría que dice eh, están todos los elementos para presentar una acusación constitucional, pero no están los votos. Esa es una de las teorías de la izquierda. Eh, por lo tanto, no hagamos eso porque vamos a sufrir una derrota política y vamos más bien por eh, la, la asamblea constituyente y por el plebiscito y por esta otra onda y no nos metamos aquí donde vamos a sufrir una derrota política. Y luego eh, está un sentir de una parte importante de la, de la población que sale a manifestarse, que cree que corresponde, es pertinente y además es necesaria una acusación constitucional en contra del presidente de la República, no porque se vaya a ganar, sino porque es necesario intentar que las posiciones ante la historia queden eh, de manifiesto. Y yo estoy en esta última corriente, quiero preguntarles a ustedes qué, qué es lo que piensan y quiero que se abra una conversación acá respecto a las distintas posturas que hay. Eh, en mi caso eh, es súper claro que hay razones fundadas para presentar una acusación constitucional en contra del presidente, más allá de si se gana o no se gana. La izquierda tiene la obligación de hacerse parte en, la, en interpelar al presidente y en, en pedirle cuentas por su acto y ver si, está, si, si, si ha roto el orden constitucional o no. Y no puede ser que tengamos la sospecha fundada de que ha roto su promesa constitucional y sin embargo no se le pidan cuentas. Y eso no puede obedecer a un cálculo político. Porque cualquier car cálculo político es sumamente estrecho en un momento en el que lo primero que nos está pidiendo la ciudadanía es ética y si la élite política no se hace cargo de esa gran demanda vamos a demostrar una vez más la ceguera que hemos mostrado por 30 años
0: Yo tengo una, una visión discrepante eh, yo creo que sí, hay, hay, hay antecedentes para acusar a Piñera eh, y, y yo creo que, que acusar contusualmente a Piñera puede ser eh, apropiado ¿ah? eh, eventualmente yo creo que en este momento eh, hay, hay dos escenarios. Uno en el que, independientemente del resultado, independientemente de si, 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 si se gane o no, ¿eh? es, muy probablemente que, es muy probable que no se gane y que, y que el resultado de eso sea darle, darle un, un, un vaso de agua a un gobierno que está completamente en la esquina y completamente como, como, como no quedado actualmente, el, el tener una victoria. Eh, pero, pero más que eso, que, que creo que que es una importancia secundaria, creo que es mucho más interesante el hecho de que. Eh, en, un, en una discusión entre un gobierno y un Congreso, si es que si es que si es que lo que se toma en, en, en este momento, si es que después de que un millón, dos casi dos millones de personas en todo Chile se manifestaron el, el viernes pasado y, y, y muchas más se, han, se están manifestando todos los días y que están demandando cambios y demandando muchas cosas y generaron asimismo sí las personas en la ciudadanía en la calle generaron un momento político que yo creo que es único. ¿eh? O sea, desde el mundo de la empresa que están abiertos a cualquier impuesto que, que, que tú le quieras dar. Desde el, desde el mismo gobierno donde, donde tenemos a personas de la, de, la, de, de la misma derecha cada vez más abiertas a una asamblea constituyente, por ejemplo, o a una forma o un camino para construir una nueva constitución. De... de, de, de de camino y disposiciones para eh, tener un, un nuevo tipo de relación entre las personas y el Estado. Eh, si, es que, si es que hablamos ahora sobre cuestión constitucional, no vamos a poder hablar de nada más. Y creo que eso es perder una oportunidad histórica gigantesca y las personas de la calle nos están demandando que, que se hagan cosas urgentes ahora ya. Y yo creo que la apertura que se está viendo en, to en, en todo el mundo no va a durar para siempre... Eh, las, las, las personas no van a estar en la calle eh, eh, para siempre, hoy día podemos legislar y avanzar en muchos temas distintos eh, pero si ponemos primero la, 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 la acusación constitucional de Sebastián piena por delante de podemos estar arriesgando todo eso y también generando una, un, 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 un clima de, de, de conflicto y de oposición que puede incluso poner cosas mucho más importantes en riesgo y solo solo, eh, solo para, para como se me fue el último que iba decir pero dale pie
2: eh, Guillermo Tellier decía ayer creo que no lo ganaremos en el parlamento pero sí lo ganaremos en la calle yo creo que eso es hay harto cálculo político también yo no estoy a favor de una acusación constitucional contra el presidente me ha sentido lo que hice ver, pueden haber elementos pero estamos viviendo un momento muy particular y profundo en nuestra historia democrática hay mucho que se puede hacer Hoy día en la mañana los senadores de toda la oposición, unidos, algo no tan fácil en eh, los últimos años, eh, plantearon que estaban todos por una reforma constitucional, que se realice un plebiscito. La calle ha demandado cambios muy variados, muy distintos todos y atingentes, que es necesario recoger, analizar, proponer. Eso le mete... Harto trabajo al Congreso, hay proyectos que construir, que yo no sé cuánta agilidad le estará metiendo el equipo legislativo del gobierno, pero hay mucho que hacer para poder responder a las demandas legítimas que tienen las personas como para meternos en un tema constitucional que va a quitar el foco en la agenda, va a quitar la fuerza de trabajo de los políticos y nos va a entrampar en una discusión que lo más probable es que nos vamos a volver a polarizar en vez de aprovechar
1: el momento y llegar a acuerdos. Sí, Yo encuentro, entiendo las razones que ustedes dan pero me parece súper raro este argumento de la no simultaneidad en la legislatura. O sea, Entendiendo que evidentemente la, la asamblea constituyente, la nueva constitución y la, y la nueva agenda social, que no es la agenda social que propuso el gobierno, que es una, que es una agenda social espero yo, redistributiva y no con énfasis solo en las platas fiscales, entendiendo que esas son las prioridades, no me parece que no se pueda legislar en paralelo. O sea, esta idea de que el Congreso es una manga de gente que no puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo, me parece que... Bueno, cada uno tendrá su, su opinión, ¿no? Pero, pero me parece que no puede ser que no les podamos dar dos o tres tareas al mismo tiempo, si para eso están. O sea... Eh, Evidentemente que a lo mejor la acusación constitucional no es la primera tarea, pero a mí me parece que es una de las grandes tareas que se tienen que tomar. Y no entiendo, o sea, me parece, para serles súper franca, me parece mucho más sincero que se diga, me parece que la democracia es frágil, no quiero polarizar. Me parece que no quiero polarizar es un mejor eh, argumento que decir que el Congreso no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Pero, Jim, o sea, perdón, pero mi punto no es que
2: puedan caminar y mascar chicle, pero si se empuja una. Eh, se me fue la palabra eh, ¿Acusación? Acusación, acusación constitucional. Si se empuja una acusación constitucional por el, hacia el presidente, ¿tú crees que es viable negociar con, eh, con el socialismo vale. eh, una reforma constitucional? Los ánimos, no estoy hablando de la capacidad de sí, sí. dividir, el, dividir tienen, la mente. Tienen que ser cosas. Pero las fuerzas políticas van a ser muy difícil sentarnos, que se sienten a la mesa y lleguemos a acuerdos sobre reformas que hace varios años atrás no hubiese sido posible. Ni siquiera hace varios años atrás. Así hace es. algunos meses. El gobierno hoy día está en una posición política única, de una debilidad muy profunda. ¿Entramos a discutir temas que la gente demanda hoy o no lo hacemos muchísimos años más?
1: No, a mí me parece que se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, de hecho, si tú convences al Ejecutivo de abrirse a la reforma constitucional, eh, ya está. O sea, el carril de la acusación constitucional va por, por vías paralelas. Y además, sobre todo, si la izquierda tiene la certeza de que lo va a perder. Y aquí lo, lo que quiero decir es: ojo, no, yo no estoy. Eh, yo también estoy diciendo que en la izquierda hay un cálculo político que a mí me molesta. Eh que es, por un lado, el cálculo de sacar divisas personales, que, que está muy bien, es el negocio del, del, a lo mejor de la izquierda más comunista, por ejemplo, pero también me molesta el cálculo de lo vamos a perder, entonces no lo hagamos. O sea, me parece que aquí sí, hay posturas éticas que tienen que estar claras.
0: Sí, el, el, el argumento lo vamos a partir y, y, y por eso no lo hagamos creo que, creo que es insuficiente, completamente insuficiente. Pero, pero, pero sí, yo, 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 yo insisto con la PIA, eh, no, tal, tal como dice ella o sea hoy día hay un espacio o Sandón Alaman por, de, por, por debajo y, y los principales liderazgos del Congreso de la derecha están abiertos a cosas que nunca antes habían estado abiertas si nosotros eh, Ponemos en esta, en esta mesa de discusión, porque las, las líneas de acción son, son múltiples, y tienen que ser múltiples, pero la mesa de discusión es, es la misma, los protagonistas son los mismos. Para, para hacer un camino de cambio constitucional uno necesita eh, hacer reformas constitucionales que tienen quórum de dos tercios, que, que, que necesita varios votos de la derecha en ambas cámaras y eso es un escenario que, 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 si, no se, que si no se pierde completamente al menos se cierra mucho con una constitucional contra Peñera hoy día. ¿Ah? creo que el camino de acusar y es, es, eso no quería decir antes constitucionalmente a Chadwick es justificado atingente eh, correcto a, a pesar de que, de, de que él ya no tiene en el cargo eh, y es un, una, una manifestación de la existencia de responsabilidades con respecto al, 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 a la ocurrencia de hechos completamente inaceptables estos últimos días que yo creo que es necesaria eh, y al menos por un rato es suficiente para poder avanzar en los otros temas que son tan urgentes en la, eh, para la ciudadanía Creo.
2: Vamos con el último tema. Eh, voy a poner sobre la mesa el rol que han tenido los medios de comunicación. Hay aquí una periodista en este panel, así que seguro vamos a tener varios elementos al respecto. Pero me quiero quedar con un hecho que yo creo que grafica un escenario bastante delicado. El lunes 28, la tercera publica una noticia en la página número 5, firmada por el equipo La Tercera, sin menciones a ninguna persona que se hiciera responsable de esta noticia, donde dice que la policía identifica a uno de los autores de los incendios en las estaciones de metro y hace alusión a dos nacionalidades que tendrían estas personas. Esto en un contexto donde la migración en Chile ha crecido de forma importante, donde hay una tensión creciente, donde ha habido una odiosidad que se ha ido acrecentando de sobremanera en los últimos años. Y ese mismo día, eh, el fiscal Omar Mérica, el fiscal a cargo de la investigación, dice que la investigación que él conduce en lo relativo a la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente por el momento no tiene descripción de identidades ni nacionalidades. Un par de horas después, la tercera modifica la noticia, pide disculpas, hace una clarificación, dice que esto venía de una minuta que les entregaron. Además, la nota yo siento que la disculpa se entiende poco y nada. Y el daño ya estaba hecho. Ojo que la tercera fue el mismo medio que estuvo trabajando incesantemente, que yo lo valoro para ir chequeando las noticias falsas sí. que iban ocurriendo durante esta semana intensa que hubo muchísima. Entonces, ¿con cuál la tercera nos quedamos? Con, con la buena o la mala. Ese día en la tarde, el, el día que salió esta noticia, estuve en distintas reuniones con dirigentes. En todos me comentaron, ya se sabe quiénes fueron los que incendiaron el metro, fueron estos extranjeros. La aclaración de la tercera no... No soluciona esto, hay un daño irre irreparable, gravísimo. Yo bueno, no veo cierta intencionalidad lamentablemente y, y abro la pregunta de qué estamos esperando de los medios de comunicación durante este tiempo, cómo es la evaluación que ustedes tienen sobre el rol que ellos han jugado, qué se podría mejorar, qué no.
0: Eh también concuerdo, la tercera tenía un rol increíble yo estaba muy contento con, con lo que tenido, no solamente con, 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 con el muy buen espacio que hicieron de, 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 de chequeo de, de cosas falsas, sino que también eh, en los podcasts que habían tenido eh, de Crónica Estéreo que habían sido muy buenos, con muy buena discusión con muy buenos temas, bastante valientes ellos, ellos relataron eh, de, en, en, en audio y en forma bastante didáctica que fue lo que pasó esa noche en, 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 la, en la posta central, por ejemplo eh, y, y había tenido un rol bastante potente también de velando cuál era el, el, el nivel de, de, de discusión y, francamente, locura que había dentro de la moneda. ¿eh? Locura que yo creo que continúa en, en buena parte y que tiene que ver con, eh, con esto, ya con, eh, con, esta, con este intento como de instalar est esta idea de que Chile está siendo atacado. ¿eh? Y, y de ahí viene este, set, este, este setting mental de, del, del, del WhatsApp de Cecilia Morel sobre los alienígenas y de la declaratoria unilateral de guerra de, 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 de Sebastián Piñera después. Que, que tuvo que regular después, etcétera pero, pero, pero ese es básicamente el setting mental y, y, es, y es bien preocupante cu cu cuando ocurre esto. Ahora también hay, un, hay, un, hay algo bueno en el sentido de que, de que al menos la sala de reacción reaccionó bastante fuerte hoy día salió un, 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 una nota de, en, en interferencia este medio, medio liderado por Víctor Herrero, que, donde habla qué es lo que pasó dentro de, la, dentro de la reacción de la tercera con esta nota y, y, y al parecer hubo como una especie de revolución, al menos según él. Y eso creo que es bueno. ¿eh? Es, es bastante similar a lo, a lo que ocurrió en, en el Mercurio, por ejemplo, con la, con, con la publicación... Con el eh, inserto. Claro, con, con el famoso inserto. Y... Eh, y, y y habla en, en, en el sentido de que, de que al menos en, en, en ese tipo de prensa, hay, 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 hay un rol y una conciencia sobre su propio rol que, que es mucho mayor que el que había que el que antes. ¿ya? Eh, la radio se ha comportado, yo creo, en general muy bien y está siendo muy evaluada por la, por la población. Y a diferencia de eso, la, la televisión está siendo bastante mal evaluada. ¿eh? La, la población, o sea, al menos según la última encuesta Active Research, está en 80 o más por ciento eh, de acuerdo con las manifestaciones en general, incluso considerando que está muy en contra del componente violento. Eh, pero y, y ven que los medios de comunicación no están como, como, como transmitiendo el, el, el setting emocional que tienen las personas hoy día en, en, en la casa entonces lo, los ven bastante desconectados o sea lo, 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 la televisión en particular los lo matinales las la, la noticias como el, 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 la focalización tan completa en la violencia y, y no tanto en, en, en todo lo demás que para las personas está siendo mucho más importante hoy día
1: a mí me parece que bueno siendo periodista me preocupa la, la incapacidad, especialmente de la televisión, que es el medio más masivo, eh, de, de entender cuál es la agenda ciudadana versus la agenda de la que están siendo parte y por la que son eh, dócilmente instrumentalizados, que es la agenda del gobierno. Sí. O sea, eso es súper grave. También me parece que parte de la crisis es cómo los medios masivos, concretamente la televisión específicamente, pero también la, la prensa duopólica, ¿no? obedecen a una agenda, que es la agenda de la élite, que es una agenda que por años ha estado desconectada de la agenda de las personas. Entonces lo que ocurre es que sistemáticamente los noteros han estado tratando de preguntarle a las personas qué les parece la violencia. Y sistemáticamente, las personas le han respondido con el mismo discurso. No nos gusta la violencia, pero entendemos que las, que las manifestaciones son justas, que las demandas son justas, que llevamos esperando demasiado tiempo y eso va normalmente sazonado con algún caso personal o de alguien que conozcan. Sí. Esa es la tónica en, en la tele. Y ni por eso han cambiado la lógica de mostrar desmanes, 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 sistemáticamente desmanes. Ha sido súper difícil, por ejemplo, que la tele logre mostrar eh, estos indicios de montajes, ¿no? de, 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 de actos incendiarios de terceros eh, que han circulado por las redes sociales. Eh, ha sido súper difícil que la, que la tele ha log haya logrado apropiarse y ha tenido que hacerlo, pero de a poco, mal y tarde, y muy superficialmente, de lo que está ocurriendo con la calle. O sea, estamos hablando que en los matinales la gente está pidiendo paz, conversación... Eh, tenemos a la Tomka Tomicic un poco centrada en la dieta parlamentaria, que me parece muy bien, una discusión muy válida, pero, pero también tenemos esta cosa que, que también nuestra televisión es hoy día, y, y el periodismo de televisión es muy de élite, responde a la élite y entonces pasa, también con, con los diarios del, del duopolio, que obedecen a una agenda. Y aquí yo quiero centrarme en algo súper grave que pasó, que es justamente lo que tú dices de la, de la, de la tercera pía de la noticia que apareció de los venezolanos y cubanos. Cuando la tercera hace su desmentido, dice, puta, mira, nos llegó, primero, de fuentes de gobierno sí. y de fuentes de inteligencia policial, esta versión de que había extranjeros venezolanos eh, y, y cubanos. Y luego nos llegó un informe de la inteligencia policial donde se dice que hay una persona... Eh, nominalizada ya, o sea, con su nombre identificada y que además eh, se había acreditado participación de venezolanos y cubanos. Bueno, y la tercera llega y lo publica sin chequear. Entonces, en su desmentido dice, en realidad no debimos no haber chequeado esto. Pero a mí me parece que la noticia es quién está manipulando a los medios. Gracias. La noticia no es a puta, nos equivocamos y no chequeamos. Upsi, upsi. La noticia es nos están mintiendo como acto intencional del gobierno. Nos está mintiendo el gobierno y nos está mintiendo la policía. Ah. Y ahí hay una obligación periodística que ellos desoyen. Entonces, es una vergüenza que haciendo periodismo no solo lo hagan mal, sino que sean incapaces de denunciar aquello que lesiona gravemente la democracia, que es la conspiración y la mentira armada, que también es algo que vimos durante la dictadura y lo conocimos súper bien.
0: Y después también, en los 90 fue, fue, fue mucho más normal.
1: Entonces... Eh, esto que está ocurriendo con el periodismo o con un tipo de periodismo me parece súper grave. También me parece importante eh, mencionar el, rel, eh, el rol de las redes sociales en que esta vez, si bien han circulado noticias falsas, en paralelo hayan circulado muchos videos muy aclaratorios y otro tipo de información que ha sido eh, vetada por los medios más masivos. Y me parece que el rol de las redes sociales en esto ha sido sumamente liberador y
0: esperanzador. Súper
1: bien.
0: Um, me gustaría destacar una buena noticia para, para ir cerrando. Hacer um, una encuesta, de StatNow se llama, donde le preguntan a las personas cuál es la emoción prevalente que tienen en todas estas manifestaciones. Eh, y les preguntan por rabia, frustración, vergüenza, medio, miedo, angustia, desprotección, confusión, alegría, indiferencia. Pero la emoción más predominante de todo es la esperanza. Por lejos, duplicando a la siguiente. ¿eh? Casi, un 40, casi un 33% tiene, tiene, tiene esperanza y la que le sigue tiene como 16. Eh, esto, esto fue tomado eh, después del, del Viernes de la Furia, ¿eh? pero antes del Viernes de la Esperanza. Eh, y y en esto me, me, me gustaría tenerme así un segundo. Hace dos semanas entendíamos un problema serio en Chile que era que Chile se había quedado sin proyecto de futuro. Eh, que la discusión política era sobre chimuchinas y cosas pequeñas para hoy y mañana, por, porque existía una especie como de desazón sobre un futuro incierto, sobre cómo ningún liderazgo lograba imponer una seta hoja de ruta, una explicación o generar expectativas sobre algo. No hablamos sobre el futuro porque, porque lo poco que conversamos nos aterraba, francamente, que las máquinas nos no reemplazarían, que la desigualdad solamente aumentaría, que el crecimiento no iba a volver, que el pib nos devastaría. E e éramos puro presente porque no queríamos enfrentar el futuro, pero todo eso en esta semana se dio vuelta completamente. Ahora es el presente el que parece ya no existir. Es muy curioso. Las personas están dispuestas a permitir que algunas estaciones de metro sean destruidas, a sufrir marchas y algo de violencia hoy, si eso implica remecer el tablero lo suficiente como para tener por fin un mejor porvenir. ¿Ya? En Estados Unidos el tablero fue removido eligiendo a Trump. En Chile el tablero fue removido quemando el metro. Yo me quedo con, con la vía chilena al, al, al remesón cualquier día de la semana. Eh, francamente... Eh, Hoy el poder es solamente una expectativa de futuro compartido. Algo nebuloso, es cierto, pero curiosamente alcanzable, por primera vez después de mucho tiempo. Hoy somos puro futuro y, y yo creo que nos importa por caso el presente. Y, y es un momento súper distinto porque abre muchas oportunidades políticas para hacer cosas de, de, de las cuales antes no estábamos dispuestos a hacer porque estábamos tan eh, centrados en el hoy y en nuestros intereses personales y en, y en, y en, y en nuestro metro cuadrado. ¿Ah? Hoy ya no es un, Chile ya no es un país de angustia o de sazón. Eh, Chile, Chile es un, un país mucho más de esperanza por lo mismo porque el, porque el futuro es el que ahora está en el centro.
2: No estuvo tan fácil esta tarea, las semanas no han estado tan, tan positivas, pero quiero destacar el desafío 10 porque lo está liderando Sistema B entre otros que bajo eh, la situación de que el sueldo de un gerente general supera en 30 veces al de sus operarios y 47 veces al sueldo mínimo, más de mil empresas se han comprometido a que esta diferencia entre el que gana más y el que gana menos en sus empresas no supere las 10 veces. No quiero criticar de decir por qué no lo hicimos antes, pero me parece un muy buen ejercicio. ¿Pero no <ríe> por qué no lo hicimos antes?
0: ¿Por qué uh, no lo hicimos antes, Pío?
2: Había que esperar que todo esto estallara. Yo creo que algo de eso es lo que le reclamo a Tonka cuando interpela a José Miguel Insulza. Yo estoy de acuerdo con lo de los sueldos del Parlamento. También comparto que es distinto el sueldo de una persona pública que de una figura televisiva. Pero ojo ahí que me gustaría mirar cuánto gana, la persona que me, la, cuánto gana el que tiene el sueldo más bajo en Canal 13 y cuánto gana el que tiene el sueldo más alto. Ahí hay una tarea y, y harto que mirar también.
1: Concordando con las noticias positivas y también tratando de ponerme esperanzadora, eh, creo que efectivamente se ha cambiado el lenguaje y el miedo que se tenía de que, de que la, el, la disconformidad, ¿no? la desazón que, que veíamos en la falta de participación política, en la falta de adhesión a, políticos, a, a proyectos políticos, se está transformando en algo que va tomando forma. ¿no? Entonces, Hoy día, si tú me preguntas a mí, veo más lejana la posibilidad del populismo y más lejana la posibilidad de un tremendo triunfo de cast de lo que lo veía hace un mes atrás. Eh, creo que se ha mostrado que el pueblo chileno es altamente político, eh, sabe exactamente dónde está parado y simplemente se había quedado callado por distintas razones eh, durante todo este tiempo. Y entonces hoy día se ha encontrado una beta sobre la cual se puede construir. Yo estoy de acuerdo contigo, Davor, y creo que, que en esa beta eh, la pregunta por los liderazgos políticos es pertinente y aquí yo quiero abrir una, una preguntita, hacer algo quizás contraintuitivo, pero me parece que de las personas políticas, de las figuras políticas que han desfilado por las redes sociales, desacertando principalmente, eh, y por los medios, hay un tipo de figura que hoy día me parece súper interesante mirar y son los alcaldes y alcaldesas. Sí. O sea, me parece que el liderazgo territorial hoy día ha demostrado que está mucho más en sintonía y, y que tenemos alcaldes y alcaldesas de distintos signos político que están sumamente compenetrados con las demandas de su gente. Eh, estoy pensando no solo en Charp en Valparaíso, estoy pensando en Codina en Puente Alto, estoy pensando en Claudio Castro, en Renca, estoy pensando por supuesto en Daniel Jadue, en Recoleta. Lo que quiero decir es que a lo largo de todo el espectro político tenemos grandes figuras en las alcaldías que quizás hay que empezar a mirar con un poquito más de ambición y a echarle fichas porque eh, en un momento en que los liderazgos políticos nacionales están tan, pero tan venidos a menos, quizás hay que mirar lo que está pasando en las comunas.
0: Solo, ¿quieres Solo quiero terminar diciendo que, que efectivamente José Antonio Casas yo creo que ayer se pringó eh, y, y no lo vamos a ver más con los números altos eh, presidenciales porque eh, se, se, se dedicó a atacar a Charles Mariano Arenguiz y eso para Chile es imperdonable. Así que eh, con eso yo creo que terminamos el programa de hoy y eh, en este escenario eh, donde Chile despierta, intentemos tener también un poco de optimismo y veamos también la cosa para adelante y insufriémonos de la esperanza de todo el mundo. Hasta la próxima semana.
1: Vamos a marchar.
0: Vamos a marchar. Esto es Democracia en el SD desde Plaza Italia.